0: na Rádio Comercial, obrigado por estar connosco Doutora Ana, como está nesta Olá, segunda-feira? como
1: é que está? Olha, quero dizer que uh, esta conversa calha muito bem ser uma segunda-feira Porque o meu filho uh, diz que está a escrever uma carta ao Primeiro-Ministro E também ao Presidente da República E eu voto
0: nele, nessa p- ideia Para
1: reivindicar, precisamente, uma semana só de quatro dias Aliás, ele também tinha a ideia de ser só <risos> escola dois dias E o resto de fim de semana de cinco, não é? Ah, Penso, okay. Pensei que fosse um pouco exagerado e estou a tentar <risos> negociar com ele Então ele está, está a preparar isso Eu
0: eu gosto quando é uma criança a trazer esse assunto Porque dá mais credibilidade
1: Então, ontem ele dizia, não, eu não quero ir para a escola E o pai perguntou, já escreveste a carta ao primeiro-ministro? Ele, não, realmente ainda não escrevi
0: (risos) Guilherme, estamos todos à tua espera (risos) Contamos contigo E enquanto isso, temos uma convidada que hoje Nos vai falar sobre formas, aliás, novas formas de trabalhar E agora, uma introdução pomposa.
1: Presencial, remoto ou híbrido. Foram as três palavras que mais usámos na pandemia em termos laborais e ainda hoje nos estamos a adaptar a uma nova realidade. É que isto de enfrentar filas e correrias para estar fisicamente num escritório às vezes dói e é possível haver novas formas de trabalhar. É assim que se chama o livro de Inês Veloso, autora, especialista em marketing e comunicação e que hoje nos fala sobre produtividade, espírito de equipa e o futuro do modelo de trabalho no Mundo, bem-vinda, Inês Veloso. Olá, Olá. Inês, boa noite. Obrigada,
0: boa noite. <risos> Muito bem-vinda, uh, tens sido assaltada com esta questão de, 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 de dar uma resposta a isto, o que, é que serão, o que é que será o futuro e as novas formas?
2: Eu acho que nesta fase não é tanta questão, ou seja, nós quando começámos todos a regressar ao trabalho, estávamos todos com estas questões, víamos muitas empresas a definirem o seu modelo e agora parámos todos um bocadinho de falar sobre isto o que me preocupa. Eu estava na sexta-feira... Mas ninguém
0: tem o mesmo modelo, basicamente, por isso é que o título do teu livro salta assim tanto à vista, não é?
2: ninguém tem o mesmo modelo e depois há muitas empresas que acabaram por ser levadas para um modelo em que só definiram o local de trabalho e não mudaram absolutamente mais nada. Na na sexta-feira estava no almoço e diziam-me Ah, na minha empresa fazemos três dias presenciais e dois dias físicos. Desculpem, remotos E eu, eu dizia, então, mas porquê? Não, porque decidimos Não, mas está bem Mas porquê é que são Baseado três? Baseado em <risos> E depois estavam a dizer, ah, porque depois os mais novos não querem Temos uma deles agora a dizer Não querem duas vezes por semana à empresa Gostava muito mais quando estava 100% remoto E o tema é este É possível este, este, Estes três, não é? esta bola Do presencial, remoto ou híbrido é perfeitamente possível qualquer um dos modelos Mas é preciso ter a noção que qualquer um dos modelos Implica um ecossistema de decisões Em que uma delas é o local de trabalho Mas é só uma delas, faltam uhum. as outras
0: E está a ser a principal essa? Achas que isso divide entre pessoas que têm filhos e pessoas que não têm?
2: Não Não eu acho que há pessoas que têm filhos que adoram regime
1: presencial.
0: Pois, é isso. É. Sim, sim,
2: muita é. gente diz agora,
1: agora vou, de, vou de férias, não é? Vou
2: de férias Quando deixam trabalho. os miúdos na escola.
1: Portanto, há
2: toda uma adoração dos pais em relação à escola, em relação ao modelo Exato. presencial. Eu, eu acho que tem muito a ver com uh, quer a forma com que nós nos sentimos bem, quer onde somos mais produtivos, quer também aquilo que é a própria cultura da organização e a função que eu desenvolvo. E com base nisso é que se deve adaptar o modelo E a cultura da organização tem aqui um papel muito importante Numa conversa alguém me dizia Ah, na minha empresa mal acabaram as restrições Voltámos todos ao presencial E hoje as pessoas mais resistentes dizem Faz todo o sentido Já não quer voltar atrás Ou seja, a cultura da organização está preparada Quer em termos de ferramentas, quer em termos de liderança Comunicação, para que seja um modelo presencial E portanto, assuma-se o presencial a 100% Sabendo que há pessoas que não vão querer ir para lá trabalhar Porque é 100% presencial
0: Tu, tu e chegaste. assume-se que
2: essas pessoas podem
1: enveredar por outros caminhos, é isso? Por
0: outras
2: empresas, não é? Empresas, uhum. não é? E, e sabendo à partida que hoje todos os estudos vêm-nos dizer que a geração Z, ou seja, estes até estes mais novos, os, os que estão a sair da universidade, não é? Esta geração não quer quer muito mais flexibilidade, mas ao mesmo tempo que valoriza a flexibilidade, valoriza muito o ambiente de trabalho. E portanto não, quer, não, não deixa de querer o fenómeno social. E, por isso, as empresas têm que se adaptar a estas multigerações, que vão querer elas próprias também coisas muito diferentes para conseguir atrair aquilo que são os seus principais perfis.
0: É uma das coisas que tu falas no livro, que é esta ideia de que algumas empresas alegam que é importante estar presente fisicamente porque é preciso ter um espírito de equipa. Se bem que tu dizes que Muitas vezes já não havia espírito de equipa, não é? Inês Vosso os olhos. <risos> então
2: é que isto não é hum. <risos> Onde não havia espírito de equipa Sim. presencial vai continuar a não existir. O espírito de equipa não tem a ver com a presença. É claro que eu tenho muito mais mecanismos para me expressar. Vocês veem muito mais do que quem me está a ouvir, não é? Ainda por cima eu falo com as mãos. Mas isso não quer dizer que quem me esteja a ouvir não esteja atento e não cria uma relação com aquilo que eu estou a dizer. E não está em presencial. Exatamente o mesmo nas empresas. E, e há uma ideia aqui que e, é muito importante. Podemos continuar
0: a ver pessoas, pelo menos da cintura para cima, no Zoom.
2: Sim, e, e é importante desmistificar uma coisa. E boxes é as de Às vezes. Depende, há dias que é melhor para pois, tirar pois. a câmera. Só a voz. <risos> uh, mas, mas, mas eu acho que é preciso desmistificar uma coisa: que é o trabalho remoto. Não quer dizer que as pessoas nunca se encontrem. Ou que se encontrarem nem se falam. Vamos tirar esta ideia, não é? As pessoas remotas não são pessoas que estão numa cave escura e nunca saem de lá. As pessoas que trabalham remotamente também têm momentos que podem ter interação. Eu hoje tenho uma função global, trabalho remotamente para a semana, vou estar quatro dias na Holanda e vou trabalhar no escritório. Isso não deixa com que a minha função seja remota e vou estar, provavelmente, 80% do tempo em colos e à distância mas vou estar no escritório e vou estar com os meus pares e vou estar com a minha equipa. E, portanto, isso não muda. Temos que desmistificar, porque este conceito do remoto tem muito a ver com o trabalho síncrono e assíncrono, tem muito a ver com as próprias ferramentas de comunicação, mais do que só a questão do local. E o espírito de equipa a mesma coisa, não é? Uhum.
0: Existe o outro, o outro ponto disso, um, e, e cada vez há mais... Informação sobre isto, sobre, por exemplo, grandes empresas como. e tecnológicas normalmente, como a Google, fazem questão de, dentro do seu local de trabalho físico, criar um espaço com tanta coisa para fazer que se torna quase um, um sítio de. Um parque de
1: diversões. Exato. Um bocadinho como a nossa sala de produção aqui <risos> da Rádio Comercial. Assim. Mas com
0: extras de, por exemplo, sítios para dormir a, uhum. a sítio com atividades para tu fazeres, ou seja, é quase como se substituísse toda a tua vida extra-trabalho também, pelo pelo local de trabalho e fazeres com que as pessoas que são teus colegas de trabalho sejam também teus amigos, isto é outro extremo também
2: Sim. Isto pode Eu levar uma que... exaustão
0: um bocado grande.
2: E, e da Google é uma coisa engraçada porque durante muito tempo utilizou-se isso, não é? Começámos a ver as empresas que tinham latraquilhos latraquilhos ainda por cima é horrível, uhum. depende da acústica pode fazer ali um som e depois é muito interessante porque há empresas depois foram feitas as medições para ver quantas vezes é que as pessoas efetivamente utilizavam esses equipamentos de lazer dentro da organização e a taxa de utilização é muito baixa assim como empresas que demonstraram alto nível de engagement acabou por estar muito mais relacionado com o facto, uma das empresas que, que me veio assim à cabeça é uma, uma, uma agência de viagens que tem um dos, uma taxa muito grande de retenção de pessoas e que o faz porque as pessoas colaboram naquilo que é a criação dos programas de viagens e depois se a ideia delas for escolhida podem beneficiar sem custos desse programa de viagens Portanto, isso é muito mais valorizado do que se tivessem uma traquilha ou se pudessem dormir a cesta. Uhum. O Google tem uma média de dois
1: anos e meio da antiguidade dos trabalhadores. Portanto... Pois, a viver
0: dessa forma intensa, eu imagino que sim. Eles vão
1: lá, brincam um bocadinho e depois vão à vida séria, não é? é
0: Exato.
1: <risos> se fazem-se, fazem-se gente. Uh, mas estava a falar um bocadinho sobre a flexibilidade e como isso se calhar também contribui diretamente para a produtividade o facto de um, haver mais flexibilidade no, no tempo na gestão das pessoas isso depende do perfil de cada pessoa ou seja, eu sendo uma pessoa altamente disciplinada e que me organizo muito bem se calhar lido bem com essa questão da flexibilidade porque sei gerir os meus horários mas alguém que seja muito desorganizado precisa se calhar de um horário mais fechado uh, isso está estudado? Depende, tudo depende como é que está organizado o modelo
2: de trabalho ou seja, aquilo que nós vemos em muitos caso foi que em muitas organizações a dificuldade de não nos encontrarmos todos no escritório é que era o facto de estarmos todos a olhar uns para os outros que fazia com que trabalhássemos e que fizéssemos a nossa parte, portanto quer a componente da responsabilidade, quer a componente de eu saber exatamente aquilo que querem eu tenho que trabalhar considerando o meu output e muitas das vezes não, uma das coisas que o livro faz é abordar aquilo que são modelos diferentes há modelos mais ágeis há modelos scrum há modelos mais tradicionais, mas quer dizer Eu tenho que ter uma forma de trabalhar Para que quando eu trabalho numa empresa Saiba o que é que esperam de mim E isso faz com que modelos de progressão de carreira Modelos de avaliação de trabalho Definição de funções Estes palavrões todos que ouvimos muito Têm que existir independentemente da dimensão da empresa Porque só assim é que eu vou saber gerir o meu tempo Porque eu vou saber quanto tempo é que preciso E não só Eu vou poder fazer uma coisa que é dizer Aquilo que eu estou a fazer, não tenho tempo. Aquilo que me estão a pedir, não tenho tempo. Porque nós, em Portugal, somos, às vezes somos muito maus connosco próprios, não é? E dizemos, ah, os portugueses não produzem e demoram imenso tempo a beber café e vão almoçar durante uma hora. É verdade. Nós vamos almoçar durante uma hora, mas fazem-se imensas reuniões, imensos negócios. Há, há momentos de comunicação intensos também durante as refeições. Portanto, uhum. não é por aí. Agora, é preciso... É perceber qual é que é o output e ficar muito claro aquilo que esperam de mim e evitarmos uma coisa que é o presentismo, que foi uma coisa que quando eu escrevi o livro, que percebi que existia, não é? Eu lembro-me de usar a expressão presentismo e pensava que. Que era ali meio inventada, mas há efetivamente.
0: Antes disso havia a reunita aguda, que era tudo era, tudo era caso para uma reunião.
2: Agora é que colos. Agora é colos. Ainda temos. Há coisas que são só um e-mail. Escreve um Sim. e-mail, é. exatamente. Mas, por exemplo, aquele e-mail que ele responde a dizer obrigado. E depois a outra pessoa, imagina são cinco pessoas do mesmo e-mail e então mais uma diz, oh, obrigado também. Depois mais duas, três, quatro. Uhum. E de repente são seis e-mails em que só dizem oh, obrigado.
0: Mas se não respondes, tens um e-mail a dizer,
2: Mas o tema é, o trabalho, se nós soubermos qual é que é o output e se existir a definição de quando é que o trabalho tem que ser síncrono e assíncrono, ou seja, síncrono é quando estamos todos ao mesmo tempo eu tenho a expectativa que aquela pessoa me vai responder. Uhum. Outra coisa é quando é assíncrono. Por exemplo, no meu caso, trabalho com equipas remotas Eu não posso estar à espera que as pessoas me respondam Até porque o horário é diferente E portanto, esta Ou é uma... se é uma coisa muito importante Que eu preciso ter a certeza que a pessoa viu Ou que ouviu É muito mais fácil ligar Existem exceitos Ou seja, aquele e-mail não vai ser bom em termos de produtividade Há um conjunto de coisas e depois, há hoje muitas ferramentas Não vou estar aqui a fazer publicidade a, a nenhuma Mas eu, eu conto a história no livro que me aconteceu isso à minha equipa Nós também éramos presenciais De repente fomos para remoto E ainda estava em modelo presencial nessa altura Ainda não estava com uma função global E e nessa altura eu lembro-me que Nós no presencial fazíamos reuniões uma vez por mês Quando fomos todos para casa Vamos fazer reunião uma vez por semana Então aquilo chegou a uma altura que Aquela reunião uma vez por semana Ela estava a dizer assim Enviai um e-mail para Isto é é micromanagement? Eu estou aqui, parece que estou
0: É que a tecnologia permite isso também, não é?
2: Mas é ridículo, isto não vai... Ou seja, elas tinham uma lista das coisas que tinham feito Ninguém estava a pensar estrategicamente Toda a gente estava a ir àquela
1: call só para... Mas isso parte também, Inês Veloso, de confiança, não é? De sabermos delegar e de confiar muito na equipa Que é é fácil de promover essa confiança em Portugal?
2: O o, o livro fala muito... Eu eu até usei uma expressão que tinha um direto financeiro Que dizia que era To trust is good, to control is better era a expressão que eu uso Lembra-me para não ir para aí Controlar é bom <risos> Atenção. Mas, mas, mas o... o... To control, em inglês, é muito parecido ao nosso. Control é é muito mais ligado à componente de liderança. Ah, Ou seja, controlar no sentido de eu eu tomar a liderança das coisas, eu saber as coisas que existem. E e depois há uma uma filósofa que... E eu exploro isto aqui um bocadinho porque a confiança é um tema, não é? Eu tenho que confiar nas pessoas. Ah, Mas confiar é uma coisa muito íntima, não é? É uma coisa muito... e, e há, há uma filósofa que tem uma, um, um, um estudo muito interessante sobre o tema da confiança Em que ela diz que não é tanto o tema da confiança, é o tema de ser confiável Ou seja, Ana, confias na professora do teu filho para o ensinar? So far, so good, não? So far, so good Confias na professora do teu filho para o conduzir até o Algarve. <risos> e esse é o tema, uhum. não é? Tu confias esta confiança, a co, ela é confiável naquela função. Não é a confiança enquanto atitude. E é isto que nós temos que conseguir construir nas organizações. É esta confiabilidade, nessa sei bem se existe esta palavra, <risos> não, mas vocês perceberam mas uh, é muito conseguir criar este regime de confiança que é feito com controle porque existem ferramentas de steering, não é? Em que eu vou fazer esse controle, vou fazer a medição, o número de dados etc, mas que não vai ao promenor de eu estar a ver todas as atitudes se a pessoa não é se, se, se tem que confiar em todas as atitudes daquela pessoa, e isto é o que nós temos que criar e nós não somos naturalmente por essa confiança, porquê? Porque se a liderança, muitas das vezes, não lidera e chefia, tem dificuldade em confiar.
0: Pois é, começaste por dizer que isto tinha a ver com a liderança e existem, precisamente, muitos líderes ou chefes, como lhes quisermos chamar, que fazem uso da tecnologia para fazer esse tal controle. Como, por exemplo, aqui, horas, é que alguém que não tem um... Que não tem que obrigatoriamente ter um horário de trabalho Se está a trabalhar àquela hora Se ainda está a trabalhar ao final do dia E as tecnologias permitem isso, não é?
2: Sim, sim, e já permitiu antes Eu conheço um, um caso muito curioso Que era uma, uma chefia E aqui era mesmo chefia, não tinha nada a ver com a liderança Uma chefia que todos os dias marcava reunião Às 9 da manhã E toda a gente tinha que ligar as câmaras E depois a seguir durante o dia não dizia mais absolutamente nada E depois às seis da tarde um quarto para as seis, fazia a reunião Que era para ter a certeza que as pessoas só saíam às seis E
1: as tinham estado todas
2: na praia <risos> não, não,
1: Entre as dez e as cinco <risos> na praia E depois
2: vegeu os fundos Ou seja, isto, isto não faz sentido absolutamente nenhum Aquilo que eu tenho que fazer Eu tenho que entregar alguma coisa Eu acrescento valor à organização Exatamente. Para alguma coisa que eu estou a entregar Seja alguma coisa física, seja capital intelectual O que seja E este é que tem que ser muito o caminho das empresas é um caminho muito mais difícil, é muito mais fácil eu controlar se a pessoa chega a horas ou não e fazer o sistema de ponto, não é? Há há uma história giríssima, há uns anos atrás foi uma empresa, que não posso dizer qual é, que estava com o sistema, estamos a fazer muita flexibilidade e agora estamos a pôr em dados da Covid. Estamos a pôr agora um dia por semana em que as pessoas vão poder e vai ser... E aquilo, um programa bem montado e tudo tudo bem feito E depois quando estávamos a sair da empresa Estava lá uma caixinha que era o ponto Para pôr o dedo (risos) (risos)
1: Para
0: ficar o ponto E
2: ela dizia, pronto, ainda não está tudo Ainda não está tudo, ainda temos o ponto Quando a pessoa chega
0: Parecendo (risos) que não, não ajuda muito Neste neste caminho de de construção também do livro Em que falaste com pessoas com profissões tão diferentes Como advogados e os psicólogos Nómadas digitais, etc Concluíste também que hoje em dia, mais do que escolher uma profissão, é preciso ter em conta, em particular e muito fortemente, este aspecto de como é que ela será depois executada e será que isso se liga com a minha personalidade e o estilo de vida que eu quero ter?
2: Sim, eu acho que cada vez mais tu vais deixar de ter profissões. Ou seja... Uh, tu, tu vais ter funções Tu vais fazer projetos uhum. Tu vais eu, eu, eu digo muitas vezes Esta é vantagem da pessoa Entrar numa idade que já não é millennial, Nem Z, nem nada disso é? Começa já a dizer aquelas coisas no meu tempo <risos> Já passei algumas coisas no meu tempo Eu não tive Nenhuma um, Aulas sobre redes sociais, não é? Eu lembro-me, eu tirei um curso de jornalismo no Senhor de Jornalismo Televisivo e na altura tínhamos uma cadeira chamada Internet. Internet. E essa cadeira chamada Internet, <risos> com letra maiúscula, que com, nove, como você <risos> achava, com e maiúsculo, essa cadeira era para irmos encontrar histórias, então íamos ao Sapo e pesquisávamos e tínhamos que pesquisar em três sites diferentes que era para confirmar a veracidade da notícia.
1: E hoje. Isto há 20 anos, não Inês?
2: (risos) Ninguém pode fazer as contas agora (risos) A a verdade é essa E hoje sou responsável pela componente SEO e de content Da empresa líder de recursos humanos E portanto estou integrada numa equipa de marketing digital Ou seja, o que eu aprendi, aquilo que eu ia fazer naquele momento Não é a mesma coisa que eu faço hoje E e toda a minha vida foi mudando E esta é a capacidade que nós temos que ter porque provavelmente o nómada digital vai chegar a uma altura que deixa de querer ser nómada digital e vai querer estabilizar e vai querer ter uma, um, um emprego diferente. Ou quantas pessoas, este, este fenómeno do The Great Resignation não é? passa muito também por aqueles quadros. A grande missão, não
1: é? Depois é. da pandemia.
2: A, a grande missão, esta coisa das pessoas que se desvincularam dos seus trabalhos estamos a falar de uma faixa de C-Level de diretores, as pessoas com carreiras muito sólidas que disseram, não quer mais uhum. isto é muito, ocupa muito a minha vida quer é fazer coisas que tenham muito mais propósito e portanto nós assim como nós mudamos vamos ter que as funções vão ter que ter essa capacidade quem recruta vai ter que ter essa capacidade de deixar de dizer assim, ah então a Ana foi locutora não é portanto agora pode ser locutora em como se a Ana não pudesse fazer mais nada na vida e ter esta capacidade e nós próprios aprendermos ao longo da vida para sermos muito mais o que também pode é mais ir Estamos... não está com
0: cara de... Eu <risos> não está eu, E eu, eu, eu quero, é quero perceber isso na segunda parte Como é que isso se aplica necessariamente Porque uh, ainda por cima visto que a Inês está ligada Há um, algo que nos leva aos recursos humanos Como é que os recursos humanos também se adaptam A conhecer melhor os humanos que estão a contratar É isso que precisamos de saber já a seguir Estamos à conversa hoje com Inês Veloso Acerca do seu novo livro Uou! Novas formas de trabalhar era o que faltava
1: com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins
0: na Rádio Comercial. Mas também com a Inês Veloso, ela que acaba de escrever novo livro, chama-se Novas Formas de Trabalhar, e eu agora já não digo uau, wow, para não dizer uou, wow, ou uau, wow, já... <risos> <risos> qual dizer que <aqui> é a Inês? <risos>
2: Eu, eu diria wow. UAU uh, E UAU wow tem aqui um significado uhum. Que é Ways of Working É muita sigla utilizada Cada vez que vamos falar destas novas formas de trabalhar Utiliza-se muito esta expressão naquilo que é literatura E que, e que é mais devolvida em inglês, obviamente certo. E por isso é que foi a graça de pôr é aqui já um este UAU É um termo wow. técnico
0: também Sim, sim. Como... Já, é
2: muito, já é muito utilizado E por isso achei que seria muito fácil de reconhecer E mais uma vez nestas funções globais é ótimo Porque eu não, não posso mostrar os livros aos meus colegas Mas consigo sempre mostrar
1: a capa a dizer Estão a ver? Chama-se Uau wow.
0: E vê-se bem porque é bem amarelo É bem amarelo, é bem amarelo. Vê-se bem. É bem
1: amarelo. Inês, há um bocadinho estávamos a falar sobre um, Estes novos modelos de trabalho, exatamente E em Espanha, por exemplo, uma coisa que referes aqui neste livro É que em Espanha já começou a ser feito o teste dos quatro dias de trabalho Trabalho por semana, algo que deixa o meu filho muito feliz, obviamente. (risos) Como é que isso pode ser aplicado? Como é que isso está a ser implementado? Isto são coisas que correm bem, têm sempre resistência de certeza, não é? As entidades empregadoras ficam assustadas... Eu, eu acho que aqui depende muito mais. Nós cá já
2: temos também algumas empresas que vieram para o mercado falar sobre essa redução e que também iam optar.
0: Deixa-me só perguntar, desculpa. São as empresas que estão a trazer isso? Não é um decreto ainda nacional? Não, não, não.
2: não, não. Ainda não é decreto é um lado nacional. Foi Aliás, o nosso primeiro-ministro disse que não estávamos ainda na altura. Sim, ele
0: mencionou isso. Não, não sei se prometeu. Não, não. Mencionou. Não estávamos ainda na
2: altura. Será. Agora claramente não, não, não estará a ser trabalhado. O, o que. O tema das quatro horas tem que ser visto sempre no sentido de produtividade.
0: Quatro dias. Dos
2: quatro, quatro dias, dias, desculpem. Mas quatro horas também. Quatro a... horas <risos> de Sim, a ver mas a ilusão, começamos nos a... quatro dias. Uh, os quatro dias por semana pode ser um modelo interessante. Agora, isso quer dizer que, uh, principalmente porque as empresas estão a considerar que, que é o, que é o caso espanhol, eles não vão mexer nas remunerações... A pessoa vai trabalhar menos horas e, portanto, prevê-se que não mexendo nas remunerações, a nível funcional eu vou ter as mesmas atividades. É como se considerarmos que a transformação digital que as organizações foram tendo, que são as nossas ferramentas, vai-me permitir aumentar a minha produtividade em menos tempo. E, portanto, se nós pensarmos que isto é fazível... É uma ótima ideia. O tema é que nós cá em Portugal ainda estamos a debater-nos como é que vamos garantir a produtividade, porque temos fracos níveis de produtividade,
0: mas sabemos que nem todas as horas de trabalho são extremamente produtivas, em princípio, não é? E
2: temos, é, é muito interessante, a, a Randstad fez um estudo, já ainda antes do Covid, e o estudo é, ocupava os 38 países em que a empresa está presente. Portanto, estamos a falar do 90% daquilo que é o mercado de recrutamento ativo a nível mundial. E, portanto, nesse estudo era quem é que no horário laboral desenvolvia atividades pessoais. E Portugal destacava-se O convite para a festa de aniversário do filho Mas, 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 calma, calma Não não, não me cancelo em Portugal, vamos continuar Agora, situação curiosa é que também era em Portugal Que mais pessoas assumiam que a sua chefia ou a sua empresa E a pedir que desenvolvesse atividades profissionais durante o seu período de férias
0: e o seu
1: período pessoal Exatamente.
0: Ah, então é troca por troca Tu há pouco deste o exemplo de que a a sede do teu trabalho neste momento é na Holanda, a sede física, é isso? E que que vais passar lá alguns dias Vários amigos meus já me contaram que chega a determinada hora, se for dizer assim, 4 da tarde não importa E o chefe obriga toda a gente a sair da empresa Não existe essa questão de ficar eternamente sem hora definida para sair portanto Percebo, não sei se é normal Mas percebo de onde é que vem essa questão de ter que implementar Depois coisas pessoais na hora de trabalho Porque o contrário também é verdade
2: E e, e, João, há aqui uma uma Diferença grande, por exemplo Os Países Baixos têm esse exemplo Há muitas pessoas que podem optar por ter Um dia por semana que não trabalham Ou um dia por semana ou ter um regime de part-time O que é que acontece? Primeiro, quem quem são pais Percebe o que é que eu vou dizer As creches eu posso definir que na creche o meu filho também só vai quatro vezes e pago menos Yes. (risos) ou seja o próprio país está adaptado para a flexibilidade laboral porque eu trabalho quatro dias e posso ter uma escola em que o meu filho só vai quatro dias e não vale a pena inventar porque aquele quinto dia mesmo não vai entrar na escola e aquele quinto dia também não vale a pena inventar podem me enviar os e-mails e há um out of office a dizer obrigado mas hoje é o dia em que eu não trabalho Uhum. Tenho muitos colegas em que recebo estes e-mails ou Hoje é o dia em que eu faço a horário reduzido E ele só me responde
1: ao dia seguinte E isso não é visto com maus olhos? Não Mas todo o ecossistema,
2: mais uma vez Isto é sempre, eu acho que nós, nós temos pecado aqui Porque vamos sempre vendo as coisas muito pequeninas não é? Ah, agora é o local de trabalho Então vamos lá Então vamos fazer o local, vamos, remoto, híbrido ah, tipo. Mas não é só isso, é isso e é Ok, então e as lideranças da minha empresa? Quem... Como é que eu os vou fazer? Então, e a forma de trabalhar. E como é que eu garanto a cultura? A cultura da minha organização para que as pessoas estejam bem. Depois, perceber a motivação e o engagement. Uma das coisas giras de fazer este livro foi perceber que nós às vezes engagement é uma chatice, não é? Não sei como é que vocês dizem em português. Envolvimento? Será? É, mas assim, Engajamento é muito.
0: Engajamento
2: é muito. É vamos usar outra tradução. <risos> Engajamento.
0: Engajamento é muito é esquisito o, também. É um bocadinho
2: brasileiro, não é? Um, e, e nós muitas vezes confi- com- acabamos por criar aqui uma confusão entre engagement e motivação. Porque a motivação é individual, não é? Aquilo que me motiva. Eu, eu, sou, eu posso ser uma pessoa motivada no trabalho, mas ter, não ter engagement na organização. Compromisso. Compromisso. Boa. É o casamento. Exato. <risos> mas é, é muito mais nesse sentido compromisso. Uhum. E posso ter um compromisso grande, gosto da minha empresa, mas não estou nada motivada para trabalhar. Quantas pessoas vocês não conhecem, não é? Uhum. Que é aqueles que, que tinham o casaco. Na cadeira, que passava o dia inteiro (risos) E são tipo as relações públicas dentro da empresa Mas não entrego nada Não sei, não não digam nomes, o que é que é chato?
0: Pode estar algum (risos) a ouvir
1: Pode identificar-se agora Beijinho para toda a equipa Que nos adoramos-nos todos, é verdade Para que a
0: Todas as as equipas do mundo inteiro
2: (risos) Mas é é muito desafiante Ou seja, é, é preciso vermos todos estes elementos E jogar com eles E por isso é que é tão complexo Mas ao mesmo tempo é tão desafiante E é é um trabalho em contínuo esta combinante gestão de pessoas. ouviu um diretor de recursos humanos que dizia as empresas são espetaculares, o problema são as pessoas. E é mesmo isso. É
1: <risos> Mas depois há aqui também outra questão, que é: nós temos estado a falar sobre o presentismo, não é? Que Sim. a Inês trouxe para a mesa esse, esse termo, mas há profissões que não podem abdicar disso, não é? Os cuidadores, médicos, enfermeiros, professores também, que percebemos que nos casos, no caso dos mais pequeninos durante a pandemia, nós vimos isso, que é um bocadinho complicado manter esse, esse regime. E e obrigada já agora a todos eles por terem feito esse esforço, não é? Mas essas pessoas também podem, eventualmente, e de certeza que sentem isso, às vezes sentir-se sufocadas, não é? Pela questão de de terem de estar presencialmente e não poderem recorrer a esta flexibilidade, a esta tal questão de eu agora precisava mesmo, era eu estou numa fase muito cansada e precisava mesmo era ter aqui um regime de part-time e que sabemos que é muito difícil nessas profissões, ainda por cima com tão poucos médicos de família. Enfim, toda aquela história que nós sabemos, não é? No, nos dias que correm, um, haverá esperança também para esse tipo de profissões que têm que estar presencialmente obrigatoriamente? Eu diria que não. <risos> Obrigada e Sim, boa noite.
2: <risos> uh, ou seja, vão existir funções que vão ter sempre que ser feitas em regime presencial e quem as gosta de fazer também não as sabrá fazer num outro regime. O que, o que podemos questionar aqui é se o modelo presencial e consoante a função ser mais exigente, sem termos de bem estar, não podem ser encontrados modelos em que essa pessoa possa ter momentos em que está mais fora, não é? Eu lembro-me, eu, eu comecei, quando estava na faculdade, fui assistente de contact center. E nos assistentes de contact Center Há muitos estudos que são feitos Em que mostra que a necessidade das pausas Se a pessoa tiver muito tempo Num atendimento ao público direto Torna-se cansativo uhum. E portanto há alturas em que às vezes Estarem projetos transversais mais fora do atendimento Podem-me ajudar até a recuperar E a não fazer aquilo quase em modelo robótico não é Mas há funções que vão ter sempre Que ser este presencial Por isso é que também é importante que se eu deixar de sentir esta ligação com aquilo que faço, este propósito, esta felicidade, aquilo que nos faz rir e tiver sempre com aquele, ter existir esta flexibilidade de funções e termos esta capacidade, nós, empresas, nós que recrutamos, nós que também temos equipas, de aceitar pessoas que vêm com backgrounds diferentes, porque a capacidade de aprendizagem existe e a capacidade de fazer aquilo que se chama o reskilling não é? esta reconversão também é possível. E, e há muitos exemplos disso, não é? Os programas de reconversão de competências permitiram, quer dizer, eu conheço casos de um enfermeiro que hoje é programador, um pasteleiro que é programador também, que fizeram este programa. E, e os programas de reconversão mostraram-nos que o mais difícil na reconversão é o mindset. E quando nós queremos, nós vamos ser exatamente aquilo que quisermos.
0: O mindset da própria pessoa de ser fixo em relação a. Ou seja, o teu ciclo de aprendizagem
2: pode ser mais rápido ou mais lento.
0: Quanto mais flexível nós formos.
2: Mas tem a ver com tu, se tu me tens na cabeça amanhã, que amanhã queres ser médico, vais ser ou não vais? Claro, olhos nos olhos aqui. Eu em princípio não
0: Porquê? Porque não? não desejo isso a ninguém Ele já Aos casou com, com uma cientista Já casei com uma cientista, já fiz a minha parte não. É? Não,
2: Mas se tu quisesses muito Tu ias estudar, ias ter Sim,
0: claro, mas percebo, percebo Mesmo que, que
2: a tua Sim. estrutura, o teu raciocínio Não esteja perfeitamente questionado para aquilo que é uhum. Tu terias essa capacidade É preciso é tu querer
0: Mas todas as pessoas que têm mais do que um Trabalho em particular E em Portugal se calhar Acabaram por passar por essa, por essa fase na vida Mesmo sem ser uma, uma mudança tão grande O facto de se fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo há sempre, sempre houve aquela questão E acho que continua a ver Mas preferes uma ou outra? Qual é que tu gostas? Qual é que estás mais? Porquê que não se pode fazer duas ou três? Eu tenho três, quatro profissões ao mesmo tempo E, e adoro fazê-las as quatro E o que mais me completa é fazê-las as quatro e não, não percebo porque é que existe essa, essa ideia de nos pormos em caixinhas porque também. Assusta-nos
1: muitas coisas, não é? Mas às vezes claro, isso exato. assusta Fomos as pessoas, tu. não é? Não sabem. Sim, Até sim. Afinal, estou a falar com quem? o João Paulo radialista Eu ou apresentador da televisão? É sempre o mesmo. <risos> É? Mas,
2: mas é, há, há muito essa necessidade de
1: estereotipar Vamos dizer assim, não
2: é? é? É mais fácil E porque nós ainda estamos perto de uma geração não é A geração dos meus pais Era uma geração que tu estudavas jornalismo Para ser jornalista uhum.
0: Sim, para o resto da vida Eu,
2: eu, eu tirei o curso de direito Sempre com o objetivo de ser jornalista Sempre e, e por uma coisa muito engraçada, que foi: eu era muito boa aluna, e portanto, no 12 ano, uh, cruzei-me no, na turma onde estava com, com uma pessoa que ficou muito minha amiga, e o pai dela era advogado. E eu, e o pai, e eu fui do jornal da escola, rádio, uh, bem, tudo o que pudesse ser, portanto, era jornalista e queria ser escritora e estava tudo definido. E queres trabalhar
0: como jornalista, trabalhar como também, jornalista não é? jornalista,
2: sim. Uh, e portanto, ele vira-se e diz: uh, Então, Inês, mas eu não estou a perceber, mas tu vais tirar o curso de comunicação social, porquê? Diz: Então, porquê ser jornalista? E ele, estava tá bem, mas que jornalistas é que tu gostas? E eu dei ali dois ou três nomes na altura E ele, se são todos advogados e eu mas se eles são todos advogados, então se calhar Também tem que ser advogada <risos> E então tirei o curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa E todos os dias eu sabia Que não queria ser advogada Adorei o curso, adorei Acho que foi ótimo para mim No último ano fui para o uh, E fiz a formação em jornalista E fui jornalista e portanto depois fiz a progressão uhum. de carrara mas é muito curioso, porque nos anos seguintes, e vai, mais uns 10 anos, sempre que eu tinha alguma coisa de entrevistas de emprego ou o que era, Ah, curioso! Então, tirou o curso de Direito e depois foi jornalista. Então, o que eu, não é que aconteceu?
1: Nós próprios fazemos isso. Nós às vezes fazemos isso também claro. aqui no programa, não é? Sim, ah, mudou eu... assim de repente. Portanto, é 5 anos em Direito e de repente mudou.
2: E eu, não, já queria. A minha estratégia, que o curso achava que dava de um background melhor e portanto
0: claro e tornou te muito mais completa na verdade uhum. o, o que é que do lado do, do ponto de vista de quem contrata já que trabalhas diretamente numa, numa empresa de, de recursos humanos bem conhecida no mundo inteiro um, o, o que é que é preciso fazer são perguntas é preciso perguntar a coisa certa
2: um, acima de tudo é preciso conseguir identificar o potencial eu acho que a, a parte mais interessante dos recursos humanos e em especial do recrutamento é que é uma parte que é a parte que toda a gente vê Ou seja, tu vês o currículo
0: Exato, mas como é que se vai para além disso? Mas tu tens que
2: ir para além disso Portanto, tu tens que conseguir comunicar e perceber o potencial É muito interessante Por todos os testes que foram feitos Para tentar automatizar e criar tecnologia O o exemplo mais paradigmático é sempre o da Amazon A Amazon fez um, um processo para que o seu recrutamento fosse o mais eficaz possível E, portanto, utilizou todos os dados que tinha de recrutamento E começou e fez todo o processo digital e o que aconteceu foi que o processo de recrutamento deles ficou mais biased, ou seja, mais comprado, não é? Mais, uh, mais discriminatório ainda do que era. Porquê? O que é que o algoritmo fez? Foi ver quem eram os, os top performers, não é? Quem é que tinha melhor avaliação dentro da organização, como é que se consideravam as pessoas, não é? Em termos de se eram brancos, se eram africanos, se eram. E, na verdade, com o algoritmo, só começou a contratar homens uh, americanos. Nunca com outro tipo de ascendência E portanto foi muito mais E parou imediatamente esse programa Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto?
0: Replicou um bocadinho a sociedade Que é pessoas que já têm mais oportunidades à partida
2: uhum. Se eu fosse aqui de tecnologia Diria que a tecnologia só é bias Porque nós o somos Isso, não é? Somos nós porque que a
0: programamos não é?
2: Os dados vêm... Da claro. nossa parte, claro. mas depois ao mesmo tempo há aqui esta capacidade que é eu preciso de conseguir perceber qual é o potencial daquela pessoa porque qualquer um de nós pode vir a ter uma função diferente tem competências sociais que se podem adequar melhor ou não àquilo que é a cultura da empresa, àquilo que é a cultura da equipa que muitas das vezes tem diferenças em relação àquilo que é a cultura da empresa e à cultura da própria liderança e por isso é que eu posso não ser uma top performer numa determinada função, numa empresa mas posso ser uma high performer numa outra empresa a fazer exatamente o mesmo que na anterior o o insucesso não é garantido e e este este é aqui o grande desafio o que é que um consultor faz? qual é a vantagem de ter aqui um consultor? o consultor, acima de tudo procura conhecer o candidato. Há aqui uma ideia antiga, que o consultor está ali com as perguntas difíceis, não é? Então quais é que são as perguntas que ele vai fazer para ver se me apanha? Não é verdade. O consultor quer é conhecer a pessoa e perceber se há este método. Muitas das vezes, curioso ontem falava sobre isso com uma amiga que me dizia não percebo porque é que não me chamaram à entrevista porque eu tinha todos os pontos que está no anúncio de emprego. O anúncio de emprego não tem tudo. Depois, quem escreveu o anúncio sabe exatamente esta questão da... Da empresa, da equipa e da liderança E depois existem todas as outras pessoas que também concorreram e que nós não conhecemos E que algumas delas fazem mais fit do que nós É chato, mas é pode ser verdade Depois existe a
0: entrevista, a entrevista de emprego Onde pode, pode haver limitações como uh, timidez, uh, facilidade de expressão ou dificuldade uh, como, é que, como é que se tem em conta isto para reconhecer o verdadeiro potencial para além de uma conversa mais possível cara a cara, imagino o, eu
2: O consultor vai fazendo muito esse trabalho Agora, não há dúvida que há aqui uma responsabilidade que é nossa Ou seja, cada vez mais Nós temos que Quando nós vamos para uma entrevista de emprego E isto é um ponto muito importante Nós temos que saber contar a nossa história Nós temos que saber contar O que é que fizemos, que é que fizemos E depois lembrar aquelas coisas que é, Qual é que foi o meu Aquilo que me orgulha muito, não é? Eu em todas as empresas devo ter aquilo que me orgulha E aquilo que eu aprendi Perceber aquilo que eu não voltava a fazer. Uh, usa-se muito a expressão do meu melhor erro, não é? Aquele erro que me ajudou imenso a ser melhor. Ou em termos
1: musicais, tu foste o meu erro mais bonito. Desculpa, pode continuar. Ai, não, ainda <risos> bem que não fui eu a tentar fazer isso. Não, eu, eu, eu também estou a massacrar a música, não, peço não, não, desculpa por isso. Mas estou bem, mas estou, estou bem. Muito bem.
0: <risos> o meu erro mais bonito, uh,
2: sim, e, e nós temos que fazer esse trabalho individual. Nós temos que nos saber. A marca pessoal é trabalhada por nós. E, e toda a gente tem uma marca pessoal. Em uhum. todas. E, e irmos para a entrevista temos que primeiro tirar aquela carga nervosa. Aquela pessoa que está ali não está ali para nos apanhar, não é? Para fazer as perguntas difíceis. E
0: depois em Portugal, talvez tirar a humildade. Há pessoas que acham, ai não, eu não posso posso estar aqui a falar sobre mim, não é? Às vezes temos uma voz na nossa cabeça a dizer eu não vou estar aqui a vangloriar sobre feitos. Porque também
1: é a cultura portuguesa (risos) da humildade, não é? Que ainda está muito enraizada, não nos pormos em biquinhos dos pés. Nós falamos
2: pouco sobre nós, não é? Temos temos muita dificuldade em dizer, eu fiz
1: isto.
0: Às vezes, Eu
2: fiz isto não? e tenho muito orgulho em ter feito isto e este foi o resultado o meu e da minha equipa oh, e, portanto, temos muito essa dificuldade. Eu acho que hoje as escolas já começam a ter as metodologias modernas, já vêm trazer muito o, o processo em que eles têm que se apresentar, têm os diários de turma, têm... E, portanto, já estamos a trabalhar muito mais, desde mais novos, esta ideia de falar em público, contar a minha história, a autoavaliação uhum.
1: E temos que trabalhar ainda mais. E promover as forças também, as valências de cada criança, não é? Não Sim. querer que sejam todos, uh, lá está a robôs, e, e que cumpram todos os mesmos requisitos. Eu lembro-me há, há uns tempos, que há uns tempos muito grandes, uh, uma entrevista de emprego em que me disseram, era como se a recrutadora me conhecesse melhor que era. Tu eras a pessoa perfeita para este cargo, mas tu precisas de uma coisa mais criativa. Tu aborreciste disto em dois meses, se tanto. <risos> e eu pensei, ah, realmente, porquê que eu estou aqui a fazer?
0: <risos> Sim, essas coisas. É... Pois, às vezes a falta de, de, de autoconhecimento leva-nos a, a, a cometer estes erros. Eu, eu hoje em dia penso muito sobre isso. Se eu tivesse um horário. Eu trabalho. Há dias em que trabalho 16 horas ou 17 por dia. Mas se eu tivesse um horário em que trabalhasse 8 horas por dia, certinhas nas mesmas horas, no mesmo sítio, eu dava-me maluca. Uhum. Não, não conseguia. Não era para mim.
1: Mas tem a ver também com cumprir quase os ritmos biológicos das pessoas. Sim, também. E, e ter que respeitar mas, isso, não é?
0: às vezes choca com os ritmos da empresa. Choca com os empresa. ritmos da <risos> em empresa, não é?
1: Como é que se consegue esse compromisso? Até porque depois é difícil haver uma bitola para uns e outra para outros, não é? Isso depois pode criar ali algumas uh, discrepâncias e, e alguns uh, tabus. Que...
2: Aquilo que tu vês é nos modelos presenciais em que tem um horário mais fixo, não vale a pena uma pessoa que, que sinta que procure essa flexibilidade tem que procurar. é é, é muito engraçado porque nós durante muito tempo andámos sempre de... e porquê que as empresas não dão isto e porquê que as empresas... e nós temos que ter a capacidade de perceber aquilo que nós também podemos dar não é? Se se esta empresa não me dá isto então vou-me dar porque esta é a parte boa, não é? Eu eu estou numa empresa mas a própria mobilidade... É algo que hoje é muito mais aceitável e que nós devemos pôr em cima da mesa. Isto isto não me satisfaz. E e, João Paulo, tu estavas agora a dizer gostas dessas 16 horas. Imagina que daqui a uns anos não gostas. Então se não gostares, vais ter que encontrar também uma função que te dê esse ritmo. E tem que ser muito mais este de igual para igual do que aquilo que nós tínhamos. Nós, nós vimos de um passado em que as empresas eram muito autoritárias, vamos-lhe pôr assim, não é? Lembram-se das anúncias de emprego todo, não é? Empresa de recrutamento, procura, profissional de excelência para empresa altamente qualificada, líder no seu setor e depois tinha assim uma lista das coisas todas que queria e nunca dava nada em troca. Hoje, aquilo que vemos, e felizmente graças a estas gerações, os millennials que vieram fazer mais questões, esta geração Z que está muito a pôr em causa o tema do propósito e, e se aquilo não me faz feliz, eu não vou porque é que eu hei de ir? Só vou para onde me faz feliz e por isso as próprias empresas estão a aprender que isto é uma troca e por isso eu hoje, quando faço ofertas de emprego faço ofertas de emprego em que eu digo aquilo que eu quero mas também aquilo que eu dou e o dou não é ordenado só o ordenado é higiênico aquilo que eu dou em termos de o que é que tu vai fazer crescer porque é que tu vais querer estar aqui porque é que isto vai fazer sentido para ti e este tem que ser cada vez mais o caminho e nós talentos, não é? Nós, trabalhadores eu não digo colaboradores porque às vezes as pessoas não gostam dos colaboradores e vem aqui, nós temos esta responsabilidade eu se não estou feliz, no trabalho se todos os dias vou trabalhar para um sítio que não gosto o que é que eu estou a fazer para deixar de ir para trabalhar ali? e muitas das vezes a única coisa que eu estou a fazer é contaminar o meu local de trabalho e a dizer que eu odeio aquilo e a comentar com todo o meu núcleo que é horrível a trabalhar naquela empresa porque eu não gosto e não faço nada contra isso e, portanto há aqui uma responsabilidade individual também
0: Começamos por por dizer que o título do livro Que te trouxe cá hoje, Inês Veloso É Novas Formas de Trabalhar Mas isto se calhar vai ter que evoluir Para Novas Formas de Pensar também O trabalho Da nossa parte
2: É, eu, eu... Eu, quando olho para o livro como um todo É muito interessante é? O, o livro é um, é, é um trabalho intenso não é? Em que tu mergulhas nos tópicos todos e, não, e nem todos os tópicos são Completamente familiares para mim Portanto houve muita pesquisa e, muito, uh, e, a, e as intervenções das várias pessoas Que estão no livro Mas acima de tudo, se eu quisesse resumir O livro procura muito dar a noção De onde é que se trabalha a cultura E é tanta cultura da empresa Como a cultura do trabalhador Como é que eu me revejo, como é que eu crio um propósito no trabalho que eu faço e que me faz todos os dias acordar e ir e, e cria muito este para nós não nos esquecermos que isto está tudo relacionado e não tem nenhuma resposta para as empresas a dizer vão para este modelo, vão para aquele há quem diga que se percebe qual é que eu gosto mais <risos> <risos> que sou um bocadinho tendenciosa mas todos são possíveis, mas é preciso perceber que isto é complexo e
1: que tem que-se continuamente trabalhar, mas bem feito Resulta como tudo Hum. E personalizável também Falar sobre as coisas e perguntar aos trabalhadores O que é que eles preferem também resulta? Resulta Mas cuidado com o que perguntas Porque quando
2: perguntas tens respostas E se eu partilho uma resposta contigo Eu estou à espera que tu me mostres Que eu ouviste E se tu fores só perguntar Recolher a resposta e não fizeres mais nada E continua tudo igual Provavelmente vai acontecer É que me estás a perder tanto sim, mas sim, a resposta é sim, claro que sim
0: <risos> Ouvir,
2: ouvir, ouvir Mas cuidado, porque vimos muito isso na pandemia As uhum. empresas ouviram, ouviram, ouviram Mandaram mil questionários E passaram e todas a nada. dizer pois depois não aconteceu nada pois. Então é muito mais chato, não é? Eu prefiro quando sinto que não sou ouvida E estou a reclamar por um canal de comunicação Do que dizer, ah sim, não, mas diz-me E o sustão E, e depois... Nem que seja o não dá para implementar agora. Não vamos por esse caminho. Esta transparência e esta comunicar não é informar. Informar é uma parte, mas comunicar implica, não é? Às vezes aqueles desenho simples, não é? Emissor, receptor, mensagem. (risos) Emissor e mensagem não é. Falta ali o fim. E este é um desafio da parte das nossas empresas e... E, e a mim me preocupa muito Porque eu acho que nós falámos muito sobre o tema De como é que íamos voltar ao trabalho Como, como é que íamos aproveitar esta Esta experiência, não é? Que fomos todos sujeitos de repente ir para casa Voltar uhum. e como é que íamos aproveitar E tirar o melhor disto Não perder uh, Porque sofremos, não é? Sofremos todos de maneira diferente Mas sofremos, tivemos todos que nos adaptar de repente Mostrámos que éramos ágeis E portanto temos necessariamente que ser melhores depois disto E a minha pergunta é se somos mesmo melhores se agora, infelizmente, com este contexto da guerra, não tirámos isto tudo de scope e não voltamos a ser muito mais aquilo que éramos antes desta experiência? Não sei. Mas acho que temos que voltar a falar destes temas um, e, e voltar a pensar se é mesmo por aqui e não tirar as pessoas do foco central.
0: É preciso falar, é preciso pensar... É preciso levantar estas questões. Era o que, faltava. Era o que faltava, não <risos> levantarmos estas questões. Inês Veloso, muito obrigado por esta Obrigada. conversa. obrigado mesmo. Uh, recomendamos o teu novo livro Novas Formas de Trabalhar. Já não digo uou, o uau. Agora já não digo nada. <risos>